0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Sur le pardon. Et encore, est-ce que vous pouvez me donner, vous m'avez donné une bonne définition la semaine dernière, mais est-ce que vous pouvez me donner une définition du pardon Qu'est-ce que c'est le pardon Mais Tu m'as donné une bonne définition la semaine dernière, toi. Oui. Amen. Très bien. Oubliez, effacer la dette de la personne, malgré le fait qu'elle ne le mérite pas mais on hein, l'efface comme ça n'a jamais eu lieu. Ça, c'est le pardon. C'est le pardon que Dieu nous offre. Comme ça n'a jamais eu lieu. Et donc, c'est ça euh, euh, ce qui est très difficile pour nous, les humains. Vous savez, nous aimons tous recevoir le pardon. Quand je fais une bêtise, euh, si je cherche Paul et je, je, je lui fais des ennuis, et euh, je lui complique la vie, que je fais tout le temps, euh, et je demande pardon, j'aime bien recevoir le pardon de sa part. Ah, David, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, ça va, oublie ça, on avance. Mais vous savez, on aime bien être euh, 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 celui qui reçoit le pardon, mais on est très, très timide à l'offrir, très souvent, nous, les humains. Le pardon est difficile à offrir aux autres, euh, mais on aime bien le recevoir. En fait, euh, l'un des thèmes de la Bible euh, que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est le thème du pardon. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons euh, le thème ou euh, le sujet du pardon développé. Et en fait, c'est un sujet euh, fondamental euh, de la parole de Dieu. Si on enlève l'importance ou le pardon de, du texte de la Bible, nous avons une foi qui n'est pas basée sur quoi que ce soit. Parce que la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix, Dieu s'est incarné, il a vécu sur la terre pendant 3, 3 ans, 33 ans, il est mort sur la croix, c'était de pouvoir nous offrir gratuitement le pardon. Et donc si on enlève ce sujet de la parole de Dieu, en fait on enlève la raison pour laquelle Dieu nous a parlé, parce que nous avons tous besoin d'être pardonnés d'une façon ou d'une autre. Du petit jusqu'au plus vieux, on a besoin du pardon. Dans la Bible, comme je vous ai dit, nous voyons des histoires, histoire après histoire, après histoire sur le pardon. Mais une des histoires euh, que, auxquelles moi je pense, c'est d'Ésaü et de Jacob. Vous connaissez Ésaü et Jacob Goodwin, tu connais Jacob Ésaü, c'est qui C'est son frère. Non, non, c'est le frère, c'est le frère de Jacob. Euh, Jacob a voulu euh, épouser... Euh, euh, la fille, euh, oui, et après, il a donné l'autre fille. <rire> et où il s'est réveillé, et c'était l'autre fille. Donc, il a travaillé sept ans de plus euh, pour recevoir Rachel. Et donc, Esaü, c'est celui à, à qui il a volé le droit d'Ainès. Euh, c'est son frère. En fait, c'est son... Uh -huh. On a une jumelle parmi nous ce soir. Tu comprends ça? Tu imagines si ta soeur t'avait piqué tout? Tout, tout ce que tu avais, elle te le apprend. Et mais c'est ça ce qui s'est passé là. Et en fait, euh, Jacob et Esaü, Jacob entre un jour. Euh, l'histoire se retrouve, si vous voulez euh, bien suivre, euh, ou si vous voulez relire ce passage, l'histoire du pardon se retrouve en Genèse chapitre 32. Mais l'histoire commence bien avant ça. En fait, euh, Esaü est parti un jour euh, à la chasse et il est entré et il était. Enfin, mais, euh, vous n'êtes euh, jamais parti euh, un jour euh, pour bosser et vous n'avez pas mangé de la journée? Fred, tu, tu vis ça tout le temps, je vois. moi. <rire> euh, et il est entré et, il, il, il disait, je crois que je vais mourir si je ne mange pas quelque chose. Donne-moi ce potage, les lentilles et tout cela, et je te donne mon doigt Denès je te le vends pour ce repas-là. Et à partir de là, ça a dérapé. Entre Esaü et Jacob, Jacob a dû tremper son père euh, par la suite parce qu'il a mis de la peau euh, d'un animal, parce qu'Esaü était il avait beaucoup de poils, hein, d'accord? Et Ésaü euh, était un homme qui n'avait pas beaucoup de poils. Donc, euh, pardon, Jacob n'avait pas beaucoup de poils. Donc, il est entré euh, et euh, il a menti à son père et Ésaü s'est fâché contre lui. Il allait le tuer. Jacob, avec sa mère, prend le contrôle. Elle l'envoie loin, chez sa famille loin pour qu'il ne soit pas tué par son frère. Mais après des années, après des années, il rentre au pays et il entend que son frère Esaïe est en chemin pour le rencontrer. Mais pas seul. Il y a 400 hommes avec lui. 400 hommes avec lui. Et donc Jacob croit « Esaü vient pour me tuer. Il vient pour faire la guerre. Il vient pour raser de la terre ma famille et tout ce que j'ai et le prendre pour lui-même. » Et Jacob venait de passer une nuit assez difficile. Vous vous rappelez de cette histoire? Jacob a lutté euh, toute la nuit. Euh avec l'ange de l'Éternel. Et il ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il promesse de bénir euh, Jacob. Il dit, rappelle-toi que tu as promis à moi que je serai euh, celui par lequel le Messie allait venir, la bénédiction allait traverser à travers moi et descendre de, dans ma famille. Et euh, l'ange de l'Éternel bénit... Euh, Jacob, et le lendemain ou quelques jours plus tard, il arrive et il voit Ésaü venir avec ses 400 hommes et il croit qu'il va mourir. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire Jacob voit ça et il sépare un, un peu comme ceci. Un côté, un groupe, sa famille, l'autre côté, les serviteurs. Et il se dit dans lui-même, « Si Esaü attrape un groupe, au moins l'autre groupe va pouvoir s'échapper. Et on ne sera pas tous morts. » Et donc, il sépare euh, tous les membres de sa famille, ses serviteurs, en deux groupes, en espérant épargner au moins un petit groupe sur les deux. Et il commence à envoyer des vagues de cadeaux. Il envoie des serviteurs avec des chameaux, des brebis, de, de la nourriture. Et quand à la fin, Ésaü arrive avec les 400 hommes devant Jacob. Vous savez ce qui se passe Vous savez ce qui se passe Ésaü s'approche de Jacob et au lieu de tirer l'épée, pour... il se jette par terre. Et plus ou moins, il dit, mais qu'est-ce que c'est toute cette histoire avec les deux groupes et tous ces cadeaux Je viens pour t'accueillir. Rentre dans la famille. Je te pardonne. Là, on a une histoire de deux frères qui se sont disputés. Ésaü était connu pour... Il n'était pas connu pour être un homme calme et tranquille. Hein? C'était un homme assez brut. Mais il avait compris. Il faut que je pardonne. Au lieu de faire du mal à son frère, il met à genoux et il embrasse son frère. Oublions ça. Je t'accepte. Je te pardonne. Mes amis, on devrait réagir comme cela. Quand quelqu'un nous fait mal, quand quelqu'un nous vole, quelque chose quitte à nous, notre droit. Et on ne peut plus rien faire Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Pardonner. Je vous pose une question. Qui est ce frère ou cette sœur qui vous a blessé? À qui vous avez du mal à offrir le pardon? La plupart du temps, on dit, soyez comme Jacob qui est devenu Israël. Là, soyez comme Ésaü. Celui qui offre le pardon. Il y a une autre histoire où nous voyons la réalité du pardon. Est-ce que vous connaissez le nom de Mephibosheth? Mephibosheth. Vous savez qui c'est? C'est le petit-fils de Saül. Saül, le premier roi d'Israël, a fait tout pour tuer qui? Pour enlever la vie de qui? David, il a pourchassé pendant des années au, au, au point où David était obligé d'aller vivre chez les Philistins. Vous le savez? Et Quand David arrive chez les Philistins, euh, il doit euh, faire et agir comme il est devenu fou. Il a... Euh, il a de la bavure qui sort sur sa barbe et il, il se prosterne, il, il se jette par terre. Il réagit comme un fou et quand les Philistins le voient, « Ah, ça c'est le David qui a tué Goliath. »« Ah, mais regarde, regarde ce qu'il est devenu. »« Ah, oh, laissons-le. » Il a vécu pendant des années là, en, euh, euh, chez les Philistins. Après, il rentre, il est un, euh, établi roi. Après des années que Saül a essayé d'enlever de, euh, la vie de David, et à la fin, il cherche, il dit à ses serviteurs, « Allez chercher, moi, des gens de la famille de Saül. » Celui qui a essayé de me tuer pendant ces années, là où j'ai dû fuir ma famille et tout quitter, allez chercher un membre de leur famille. il trouve un dernier en vie. Parce qu'il y a eu des guerres entre temps et toute la famille de Saül est, est, est morte. il y a un dernier, mephi Fibochette, et il est boiteux. Il ne marche pas bien. Rappelez-vous, à l'époque, à l'époque de David, ceux qui étaient infirmes n'entraient pas dans la présence du roi. Voir quelqu'un boiter dans la présence d'un euh, roi, c'était honteux. On enlève cette personne. Et là, David dit, c'est d'un petit-fils de Saül, je le prends. Et il mange à ma table. Celui qui a essayé de me tuer, je prends son petit-fils. Je prends soin de lui. Et toute la terre, tous les biens que Saül avait, je le redonne à Mephibochet pour que ses serviteurs puissent travailler la terre, pour qu'ils puissent gagner leur vie par cela, et pour que Mephibochet ait un héritage. Et il a mangé à la table du roi jusqu'à son dernier jour. David a pardonné à celui qui a essayé d'ôter sa vie. Pourquoi ne puis-je pas pardonner à celui qui m'a trahi? Là, cette histoire, c'était en de Samuel, chapitre 9. Il y a une autre histoire. Les trois autres histoires sont dans le Nouveau Testament. En Marc, chapitre 2, nous rencontrons un homme qui est prélétique, qui ne marche pas. Il a quatre amis. Ces quatre amis ont entendu que Jésus venait. Et ils savaient que Jésus pouvait faire des miracles et guérir des gens. Et ils savaient que s'ils si arrivaient à faire entrer leur amis dans la maison, là où Jésus se retrouvait, Jésus allait guérir leur ami. Et là... Euh et ils n'arrivent pas à entrer dans la maison parce qu'il y a une grande foule et il y, y a tellement de monde, il y a des centaines et des centaines de, de personnes autour qu'ils n'arrivent arrivent pas à entrer dans euh, la maison. Il y a des pharisiens il y a les scribes, il y a, les, euh, il y a, il y a de tout là-dedans. Et ils sont tous là. Et les amis, ces quatre amis, ils se disent, il faut qu'on aide notre ami. Il faut qu'il soit guéri. Il faut qu'il soit... Oui, il faut qu il soit Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit. À l'époque, les toits étaient plats, d'accord? Pas comme ici, hein, où les pentes sont assez raides, d'accord? Où on va glisser. Mais ça ressemble un tout petit peu comme nos toits ici, euh, en France, parce qu'il y avait des tuiles et des pierres qu'on pouvait enlever pour avoir accès au comble. Et là, ce n'était pas accès au comble, mais accès à la maison, à l'intérieur de la maison. Donc, ils montent sur le toit, et là, sur le toit, ils stockaient euh, des choses à sécher. Les femmes mettaient le linge pour sécher et tout ça. Donc, ils enlèvent, et au fur et à mesure, Jésus est là dans la maison, il enseigne. Et c'est sûr, ils entendaient ce qui se passait sur le toit. Et c'est sûr, à un moment donné, il y avait de la poussière qui tombait parce que c'était, un, 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 pas en briques, mais en pierre et en un, un, un mortier de... Euh, entre, tu sais, hein, comment construire comme ça avec pierre. la Oui, c'est ça. Et éventuellement, il y a un peu de lumière, il y a la poussière qui tombe. Et il laisse descendre dans la maison, là au milieu de la maison, cet homme qui n'arrivait pas à marcher, qui était paralytique. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Ah, c'est bien. En fait, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent, que Jésus dise, lève-toi et marche, ce qu'ils l'ont vu faire. Mais la première chose qu'il a fait, je te pardonne de tes péchés. Il a pardonné de ses péchés. Et après, il y avait les pharisiens, il y avait ceux euh, qui étaient là, euh, celui euh, qui avait accueilli euh, Jésus. Il dit, hé, hey, pour témoin, témoignage que je suis Dieu, je te dis, lève-toi et marche pour montrer que j'ai le droit de pardonner le péché. Vous savez ce que moi je vois à travers cette histoire? C'est que Dieu, pour Dieu, il est plus important que nous soyons pardonnés de nos péchés que nous marchions que nous allions bien physiquement. L'objectif de Dieu, le, la première chose qui est la plus importante pour Dieu, c'est que nos péchés soient pardonnés et qu'on soit en règle avec lui. Et par la suite, peut-être, il bénira physiquement du côté matériel. Mais le pardon du péché, c'est le plus important pour Dieu. Je vous pose une question. Avez-vous reçu le pardon que Jésus a? que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ pas assez il n'est pas assez d'être en règle avec notre frère qui nous a fait mal le pardon entre frères n'est pas assez de pardonner à ceux qui ont essayé de nous faire du mal mais il est important de recevoir le pardon de Dieu les deux dernières histoires La, la parabole des deux serviteurs. En Luc, chapitre 7. On ne va pas prendre longtemps ici pour re regarder ceci, mais parce qu'on l'a vu à notre moment à, dans les, les études. Il y avait deux hommes qui ont emprunté de l'argent. Un homme a emprunté 100 fois plus que l'autre. Les deux se retrouvaient dans la même situation ils n'avaient pas les moyens pour rembourser. Certains d'entre nous, nous comprenons ça. Comment je vais pouvoir régler cette dette Les deux se retrouver. Goodwin. Bien ici. J'aime bien Goodwin. Et Laurie, bien ici. Malheureusement, Laurie. Hein? J'aime bien Laurie. C'est un jeune couple marié. Ils viennent de se marier. On va les embêter un tout petit peu. Ok. Goodwin, qui entre ces deux, soyez honnête, qui va faire plus de bêtises? Goodwin ou Laurie? Paul, tu oses <rire> dire à autre moi ce que les autres pensent? En fait, moi j'allais dire, c'est elle qui va faire plus de bêtises que lui. Non, on va faire comme ça. Hein? Laurie me doit 100 000 euros machine tu dois travailler des années pour me rembourser hein. 100 000 euros et lui il me doit combien 100 000. Non, 100 fois moins que elle donc enlève 100 000 euros on enlève 3 zéros c'est 10 000. non 1000. Si reste s'il reste 3 zéros c'est que il y a 10 1000. Oh, vous n'êtes pas fort en maths. <rire> moi non plus. <rire> C'est qui qui a dit mille? Ah, oh, pardon, j'ai entendu. Ah, un... oh, pardon, j'ai entendu autre chose. Moi, je ne suis pas fort en maths. Vous, vous êtes fort, d'accord? Regardez, il me doit mille euros. Mille euros. Elle me doit cent mille euros. Et les deux viennent se jeter devant moi. Pas toi, mais vas-y. Non. <rire> se jeter devant moi et euh, moi j'ai regardé c'est qui je veux acheter une nouvelle maison c'est qui qui me doit de ah c'est elle qui me doit de l'argent j'ai regardé qui me devait de l'argent j'ai dit ah Goodwin me doit 1000 euros elle me doit 100 000 euros mais je l'ai fait venir et je dis tu me dois 100 000 euros paye-moi maintenant paye-moi <rire> si tu me payes pas, je vais te jeter en prison jusqu'à ce que tu rembourses la dette. Lui aussi, il vient. Je dis, paye-moi. Je veux acheter une maison. À la fin du mois. <rire> à la fin du mois. Et regardez, ouais. les deux se prosternent, ils pleurent, ils crient. Et, oh, je ne peux pas. Vous savez, ma famille, je, je n'ai pas d'argent. Et je dis, ah, oh, les pauvres. À elle et à lui. Je lui pardonne 100 000 euros et je lui pardonne 1000 euros. Qui devrait être plus reconnaissant dans cette situation les deux, les deux. Les deux. Mais elle, humainement parlant, elle a été pardonnée de beaucoup plus. L'histoire continue, hein. Uh, on sait qu'elle, elle sort de, de la présence et uh, elle trouve quelqu'un qui lui doit 10 euros. Mm -hmm. Elle l'attrape uh, par la nuque et, elle, elle traîne en prison, elle le jette en prison parce qu'il lui, uh, 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 lui doit 10 euros. Mais au même moment, quand il, Jésus racontait cette, cette parabole, cette histoire, de ces deux personnes qui devaient de l'argent, la personne qui avait reçu Jésus dans la maison commençait à réfléchir. Et au même moment, une femme entre et elle lave les pieds de Jésus avec un parfum qui vaut beaucoup d'argent. Elle sèche, elle lave les pieds de Jésus avec ses propres larmes et elle sèche avec ses propres cheveux. Et là, cette femme est connue pour être pécheresse, je veux dire, grave pécheresse. Bon, l'histoire dans la tradition veut dire qu'elle est prostituée, mais la Bible ne le dit pas. Donc, il ne faut pas se prononcer là-dessus. On ne sait pas qui elle était. Mais la Bible dit qu'elle était pécheresse. Et celui qui a reçu Jésus dans la maison voit cette femme au pied de Jésus et il se dit, s'il si était le Messie, il saurait qui était cette femme. Il n'accepterait pas. Et Jésus sait tout cela. Il raconte cette histoire de celui qui lui doit cent mille et mille, il pardonne et il compare sans le faire exprès, mais il dit Toi, homme qui me reçois dans ta maison, tu es celui qui me doit 1000 euros. Cette femme, elle me doit, elle a une dette énorme de péché, cent mille euros, mais elle exprime sa reconnaissance pour le pardon qui est offert. Dieu peut tout pardonner. Il n'y a pas de limite. Et quand Dieu pardonne, il rétablit la personne dans la parabole. Les deux sont sortis libres. Il n'y avait pas de différence. Moi, je vais vous dire ceci. Le pardon que Dieu nous offre est entier et complet. Si vous êtes comme Shaina, la liste de péchés qu'elle a commis. <rire> non, honnêtement, Soyons sérieux. Un enfant en bas âge, on ne peut pas faire une liste énorme. Mais un jeune homme comme Goodwin, <rire> peut-être on pourrait. Mais un homme âgé comme Bruno, la liste va être très courte. Mais quand Dieu pardonne, c'est pareil. Et moi, ce que je vous dis, quand on voit une personne pardonner, il faut les regarder et les voir comme Dieu les accepte, comme pardonné, comme ça a été effacé et c'est fini. Si on pourrait dire, dans leur ancienne vie, ils avaient une liste énorme ou une petite liste, ils on pardonnait Ça veut dire que ça n'existe plus, c'est fini. On accepte la personne telle qu'elle est. Je vous pose une question prends ta femme aussi. Je vous pose une question. Quand je rencontre quelqu'un, je connais leur arrière-plan, leur passé, et je sais que la liste est longue. Et quand je regarde un homme comme Paul, et la liste était courte, vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'accepte la personne avec la liste courte comme meilleure que la personne qui a eu la liste Malheur à moi si je tombe dans le même piège du pharisien qui dit "Ah ah, cette personne elle est meilleure parce qu'elle n'a pas fait quand Dieu pardonne, il pardonne tout un mois d'accepter ce que Dieu a fait en offrant le pardon à tout le monde. Il y a une dernière histoire que je veux vous raconter. L'histoire se retrouve en Actes chapitre 15 et 2 Timothée chapitre 4. C'est Paul et Jean-Marc. Cette histoire me parle parce que mon frère s'appelle Jonathan. Mais quand on vivait ici en France, quand on était très jeune, mes parents ont pris l'habitude d'appeler mon frère Jean-Marc parce que son deuxième prénom était Marc donc pour raccourcir Jean-Marc Jean-Marc maintenant c'est que Jean Jean en tout court mais Jean-Marc était un jeune comme David il y a trois David ce soir ici David David et David le petit un jeune homme comme David David on va dire que tu as 17 ans, d'accord, ce soir. <rire> David part en voyage avec un missionnaire. Mais au, au bout d'un certain temps, Jean-Marc avait mal du pays. Il voulait rentrer. La famille lui manquait. Il voulait rentrer. La nourriture qu'il mangeait là, dans ce pays étranger, euh, ce n'était pas comme la nourriture chez moi. Donc, euh, je veux manger euh, euh, la nourriture euh, juive, euh, comme ça, c'est mieux. Et Jean-Marc est parti en voyage missionnaire avec Barnabas et Paul. Le, le premier voyage que ces deux hommes ont jamais fait, et Jean-Marc, ce jeune homme, part avec eux euh, pour les aider, les accompagner à prendre au pied de Paul, ce, ce grand théologien, et Barnabas, celui euh, qui vient à côté pour encourager, euh, exhorter et euh, apporter de l'aide aux autres dans les églises. Et là, Jean-Marc est là, il, il est tout content de partir, mais à un moment donné, il baisse les bras et il rentre. Il quitte. L'équipe missionnaire, il rentre. Paul et Barnabas continuent leur chemin. Ils font leur tour pour établir des églises en Asie et, et en Israël et tout cela. Et ils servent le Seigneur. Et au moment de partir pour le deuxième voyage missionnaire, devine qui veut prendre Jean-Marc avec eux, celui qui les a quittés, Barnabas. Barnabas veut prendre Jean-Marc de nouveau. Ça fait quelques années. Il a grandi un tout petit peu. Il n'est plus euh, le petit jeune homme euh, accroché à maman. C'est devenu un homme. Mais Paul dit, « Je ne veux pas celui-là avec moi. Il m'a abandonné. Il nous a trahis. Je ne le veux pas. » Et ça a causé un peu de friction entre Barnabas et Paul. Vous, vous imaginez, l'apôtre Paul a dit, « je ne veux pas celui-là. » C'est impressionnant. Un homme qui voulait servir le Seigneur, « Pas avec moi, tu vas faire ailleurs. » Et Barnabas et Paul, ça a un tout petit peu, jusqu'au point où Paul et Barnabas se disent, « Bon, tu vas là, où tu veux, moi je vais aller dans l'autre direction, je prends Silas avec moi, Paul et Silas, on va partir faire un autre voyage missionnaire. Barnabas, tu prends Jean-Marc et vous faites votre voyage missionnaire et on va continuer notre chemin, mais séparément. C'est dur, ça. Dans les églises, parfois, c'est difficile. Parfois, les gens nous déçoivent dans les églises. Personne n'est parfait, sauf Goodwin, avec ses cheveux. Personne n'est parfait. Mais vous savez... Quelle est la dernière lettre ou épître que Paul a écrit? Au moins, on, a, on croit que c'est la dernière épître qu'il a écrit. De Timothée. De Timothée, à peu près. Finiment, peut-être, au même moment, on ne sait pas. De Timothée, Paul dit, « J'ai accompli ma course. J'ai terminé. J'arrive à la fin de ma vie. » Je vais passer devant le César et je sais qu'ils vont me condamner euh, et je sais que je vais mourir. Mais j'ai couru dans cette course et j'ai resté fidèle. Et il envoie cette lettre et il dit à celui qui reçoit la lettre, envoie-moi Jean-Marc. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de celui qui m'a trahi, qui m'a abandonné, qui m'a délaissé et qui n'a pas accompli ce que Dieu voulait. Et vous savez ce qu'il dit? Il est utile. Il dit de Jean-Marc, il est utile pour le ministère. Moi, je vais vous dire ceci. Parfois, les gens dans l'église vont nous décevoir. Peut-être la personne a besoin du temps pour grandir, pour mûrir dans la foi mais quand Dieu rétablit la personne, soyons assez grands et matures pour pouvoir offrir le pardon à la personne comme Paul a pardonné à Jean-Marc et l'a dit, j'en ai besoin de lui. Je ne regarde pas aux bêtises, je regarde à ce qu'il est devenu. Dieu peut se servir de n'importe qui si nous nous consacrons lui pour le servir. Paul a dit, j'ai besoin de Jean-Marc. Il a pardonné. Viens. Sois à mes côtés à la fin de ma vie. J'ai besoin de toi pour le ministère. Parfois, on est blessé par ceux dans la famille spirituelle, l'Église. Parfois, on respecte où on regarde à la vie passée de la personne comme ces deux euh, serviteurs qui avaient une dette. Celui a une dette plus grande que l'autre, on n'accepte pas. Parfois, on croit que j'ai besoin d'une de, de, bénédiction matérielle avant le pardon. Non, comme l'homme paralytique, non, c'est le pardon le plus important. Parfois, dans la famille biologique, on a besoin de pardonner, <rire> qui n'a pas besoin de pardonner dans la famille mais aussi, il y a David qui est prêt à pardonner la famille de Saül, la famille qui a essayé de le tuer. Regardez toutes ces histoires et posez-vous cette question. Si ces gens ont pu pardonner, moi, pourquoi je n'offre pas gratuitement le pardon? soyons ceux qui sont connus d'offrir le pardon gratuitement comme Dieu nous a pardonné. Pas parce que la personne le mérite, mais parce que nous avons été pardonnés comme Dieu nous a pardonnés. Alors, ce soir, en entrant chez vous, réfléchissez Dormez et demandez le Seigneur, Seigneur, aide-moi si je refuse de pardonner à quelqu'un, à quelqu'un que je n'ai même pas pensé à cette personne depuis des années. Seigneur, aide-moi d'avoir le courage de pardonner ceux qui m'ont blessé. Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, aide-nous à offrir le pardon gratuitement comme tu nous as pardonné, Seigneur. Seigneur, merci pour ces exemples que nous retrouvons dans ces histoires, ces récits de ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Comme nous chantons te ressembler, Jésus, nous voulons te ressembler dans le pardon. Au nom de Jésus. Amen.